0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé.
1: Huhu. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> da muss ich schon wieder lachen. Ich sage es jetzt zum x-mal, da sind
0: wir wieder. <lacht> Schön, dass Sie wieder zugeschalten haben. Ja, Zwei Monate ist es her und ich höre schon wieder alle schreien, was ist da los? Ihr habt es
1: versprochen und ihr wart nicht da. Ja,
0: es ist vielen aufgefallen, wir wissen das, was ist passiert. Äh, ich bin umgezogen. Oh, ja, ich, Umzug. <lacht> die sind uns alle belastet. Ich bin <lacht> umgezogen und habe in diesem ganzen Umzugswahn, so ein bisschen die Technik zersammelt, was dafür sorgte, dass wir eben bis heute nichts aufnehmen konnten. Genau, und ich hatte den Luxus, dann ohne dich, äh, so den Markt ganz, ganz genau beäugen zu können. Ja, ich habe es ja auch gemacht. Ich habe abends immer da gesessen und habe so rumgegoogelt. Also wir haben die Zeit sinnvoll genutzt und haben einfach mal so anderthalb Monate lang den Markt beobachtet. Und ich muss sagen, also ich,
1: ich meine, wir sind ja beide, wir, wir sagen schon, wenn uns was nicht passt, weil wir haben ja nicht so diese Mecker-Mentalität, no. <lacht> aber aktuell bin ich teilweise auch verzweifelt aufgrund dieser Situation, wo wir uns
0: befinden. Ja, ich mache morgens mein Handy auf und gucke in die Social-Media-Bereiche rein, egal ob das Instagram ist, LinkedIn und was es da noch alles gibt und kriege erstmal zehn Herzinfarkte.
1: Ja, ich finde auch insgesamt so eine ja, teilweise schon aggressive Stimmung auch unter äh, den ganzen beteiligten Akteuren. Ja, es
0: ist so eine, so eine, so eine wirklich ekelhafte Grundstimmung entstanden, mhm, ja. die überall zurzeit herrscht, weil, und das muss man ganz klar sagen, weil das ganze System kippt.
1: Das System wird gegen die Wand gefahren. Wir gucken dabei zu. Und machen nichts. Also ich, mit, ich, ich, wir wir meine ich, mit wir meine ich die Politik. Also wir, wir sehen es, es sind Menschen da, die uns darauf aufmerksam machen. Und tr trotzdem äh, äh, wird da jetzt irgendwie das Ruder nicht gedreht.
0: Ich habe das Gefühl, wir sind schon gegen die Wand geknallt. Und wir befinden uns jetzt in diesem Aufprallknall, ja. wo irgendwie allen bewusst wird, dass eben 20 Jahre lang verschlafen, boah, was heißt 20 Jahre, schon ewig, aber gar in den letzten 20 Jahren aktiv etwas dagegen zu tun, und eben eine absolute Herabwürdigung der professionellen Pflege stattgefunden hat, ja. aber auch eine Nichtwürdigung der Laienpflege. Und was mir jetzt auffällt, was mich total anwidert, also mich widert das richtig an, ja. ist dieser, dieser, dieser Zwist, der da neuerdings entsteht zwischen Laienpflege oder ja, pflegenden Angehörigen und eben Pflegefachpersonen, die sich da gegenseitig ankacken und angehen und ähm, die Fachpflege natürlich sagt, ja Leinpflege ist keine Fachpflege und die Leinpflege sagt ja, aber ohne uns würde es auch nicht mehr gehen und die sich dann die Wolle kriegen, das ist so ein bisschen wie, wie kleine Kinder, die mit Bauchklötzen gegenüber sitzen und sagen, ich habe es aber viel besser gemacht als du und ich kann das. Und ich bin wirklich an einem Punkt, wo wirklich, ich mach das morgen, gucke da morgens rein und ich soll das, glaube ich, nicht mehr machen, weil ansonsten bin ich nächstes Jahr mit einem Herzinfarkt weg vom Fenster, weil mich das richtig anwidert.
1: Ja, zumal, also ich sage ja auch immer wieder, es gibt andere Berufsgruppen, die halten zusammen, auch ja. wenn Dinge nicht gut laufen. Ja. Und dadurch entsteht ein Lobby und das schaffen wir leider in der Pflege nicht. Ob es in Richtung Akademisierung geht oder eine Differenzierung, was ist Leidenpflege, was ist professionelle Pflege, also egal welches Instrument auch äh, auf den Markt gebracht wird, schaffen wir es nicht, da irgendeinen Zusammenhalt. Also wir stechen uns gegenseitig die Augen aus. Ja, ich sag, total. Warum? Warum? Ja. Also das mache ich ja in unseren Seminaren auch immer, so mein nach der Vorstellungsrunde sage ich mal, bitte bitte sehen Sie sich nicht als Konkurrenten, sondern als Netzwerkpartner, ja. weil die Torte im Gesundheitssystem ist so groß, also da fallen für jeden Krümel ab und wir werden jeder, also jeder Beteiligte
0: wird davon auch entsprechend gut honoriert. Ja, natürlich und das ist das, was viele irgendwie nicht verstehen und ich meine, es hat sich eine große Gruppe gebildet oder es bildet sich gerade eine Gruppe, die auf wunderbare Weise, wie ich finde, eben sich auch Gedanken gemacht hat, äh, wie man es vielleicht besser machen kann. Danke. Und, also Problem, ja, äh,
1: lösungsorientiert. Genau, lösungsorientiert. Ich finde es schade. Klar, Probleme müssen aufgeführt werden. Aber ich finde, ein Problem aufzuführen und ohne deinen Lösungsvorschlag, das ist wie äh, … Äh, wie in der Politik, wenn ich nicht an der, an der Macht, wenn ich nicht in der Regierung bin, polter ich rum, ja. das läuft nicht, das läuft nicht, aber dann möchte ich bitte auch Lösungsvorschläge, damit man da auch gemeinsam ansetzen kann und da vorwärts kommen kann.
0: Ja, genau so. Also das, das ist das, das ist das, was ich meine, glaube ich, auch mit diesem Anwidern mir gehen diese ganzen Leute auf den Keks, die permanent nur am rummeckern sind, die immer nur rummeckern und schon so in ihrer negativen Wolke sind, dass man die da irgendwie gar nicht mehr rauskriegt. Ja. Also eigentlich können die das Gesundheitssystem verlassen, weil bei denen ist sowieso der Zug abgefahren. Und ich bewundere die Kolleginnen und Kollegen, die sich Gedanken machen, wie könnte man es richtig machen? Und so ist es auch eigentlich richtig. Ich sehe ein Problem und versuche eine Lösung zu finden und einen Vorschlag zu erarbeiten, selbst wenn er, und das kann ich mir gut vorstellen, dass es passiert, dass es im Sande verläuft. Aber der Ansatz ist da, der Ansatz ist richtig und es ist eine tolle Gruppe, die sich da bildet oder auch ein Riesennetzwerk, was ja. da aktiv wird, was eben ähm, konstruktive Vorschläge unterbreitet. Und das ist dringend notwendig. Und ich bin der Meinung, wenn es jetzt nicht gelingt, das ganze Ruder rumzureißen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein, ein Riesenproblem, wir erleben das, in unserer täglichen Arbeit, du sagst es ja immer so schön, du gehst mit dem Bauchladen los, machst ja. den Bauchladen ja. auf und sagst, mh, mh, mh. und ich sage den Leuten mittlerweile immer schon, das und das können sie machen, aber ich kann ihnen gleich sagen, es bringt nicht. sie werden keine Anbieter ja. finden, die es erfüllen. Und noch schlimmer ist es ja in den ländlichen Regionen. Und wenn wir es dann auch als Anbieter, selber mitkriegen, wenn mhm. wir dann eben auch mit Kassen verhandeln oder auch mit den Landesverbänden verhandeln und überhaupt zum Verhandeln kommen. Oder überhaupt zum Verhandeln du musst kommen. Das ist ja so. erstmal keine Ahnung.
1: Also ich habe gerade so eine Aktion hinter mir. Ich bin jetzt bei der sechsten Person und immer noch nicht am Ziel. Immer noch nicht am ja. Ziel. Und das heißt ja nicht, dass ich die sechs Personen an einem Tag bekomme. Nein, manche sind irgendwie Muttis und sind schon früher nach Hause gegangen. Die andere ist dann irgendwie in der Mittagspause. Die dritte ist nicht zuständig. Und das geht, das geht uns Profis so, aber auch den Laien. Natürlich. Und die verzweifeln daran, die verzweifeln an dieser Bürokratie, die wir selber ja entsprechend mit verursachen.
0: Ja, und wir, also kriegen es ja mit, dass die Leute ja auch zum Teil abgewimmelt werden oder eben auch die ganzen großen Kassen oder auch die Kassen anfangen, wirklich gerade im Pflegebereich auch Geld zu sparen, in denen dann eben ja abgedeckt wird aber auch abgemahnt werden, weil eben dann rauskommt, dass die eben und das wissen wir alle und das hieß immer, nein, das machen die nicht, doch, das machen die, dass die eben auch ein Widerspruchsverfahren die Kunden anrufen oder die Versicherten und sagen, Mensch, wollen Sie sich nicht noch nochmal überlegen, den Widerspruch lohnt sich doch nicht, nehmen Sie mal zurück und so weiter, was ja gar nicht erlaubt ist. Das ist ja medial auseinandergenommen worden, ja, ja. also
1: da waren einige Kassen daran beteiligt, die haben es ja, geschickt sozusagen, gelöst da, pseudomäßig da sich rausgeredet. Aber es ist die Praxis, dass Menschen angerufen werden, die eine, äh, einen Widerspruch, so von wegen halten sie ihren Widerspruch aufrecht. Und das sind betagte Menschen überwiegend, ja. die dann sagen, oh, ich bin seit 60 Jahren schon bei der Kasse. Also eine ganz, ganz große Loyalität besteht da. Und wenn ich dann als... Kassenmitarbeiter, wesentlich professioneller unterwegs, dann mein Gegenüber einschüchtert und sagt ja. Und wenn Sie den Widerspruch zurückziehen, stellen Sie doch neuen Antrag. Und, und das ist viel schneller und viel besser. Ich sage aber die ganzen Nachteile nicht. Und dann lasse ich mich als ja, 91-jährige dazu auch bequatschen und sage ja, okay, dann ziehe ich den zurück. Ja. Und komischerweise sonst wird ein mündlicher Antrag kaum anerkannt. Da wird die mündliche Rücknahme des Widerspruchs per Aktennotiz notiert und das wird dann anerkannt, damit es dann nicht unnötig, nicht unnötig bürokratisch wird. Ja, ein Schelm,
0: wer Böses dabei ja. denkt. Und ich das merkt man eben überall. Ne? Das ja. ist, man merkt einfach, die Stimmung ist so, das ist so eine... Ganz bedrückende Stimmung im Pflegesystem, aber ja. auch im. Ich unterscheide es Im jetzt ganz klar zwischen Pflege- und ja. Gesundheitssystem. Also Pflege und Gesundheit sind nicht das Gleiche, muss man ja ganz klar sagen. Ja. Und ich, man merkt das aber in beiden Bereichen. Ne? In das
1: beiden Bereichen. Und wir reden ja vom Sozialgesetzbuch 5, also Krankenversicherung, und Sozialgesetzbuch 11, Pflegeversicherung. Ja. Und ich komme ja selber auch aus dieser Systematik Kostenträger. Und ich kenne halt die Zeiten, wo Pflege pf, nicht beitragsrelevant, da guckt man nicht auf den Cent und so weiter. Aber seit letzten vier bis sechs Monaten spürt man es richtig, mhm. dass so bei Kleinkram, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass da auch geprüft wird, um gegebenenfalls die Leistung dann entsprechend abzulehnen. Ja. Weil Interessant ist, darüber hatten wir ja auch im Podcast, es gibt ja 12 Milliarden nicht genutzte Pflegeleistungen. Ja. Ich frage jetzt hier, was passiert mit den nicht genutzten Pflegeleistungen? Weil das ist ja, das ist ja, buchhalterisch wird das dann geplant, was für Kosten habe ich zu erwarten und dann wird das Geld entsprechend zur Verfügung oder zurückgestellt und wenn das nicht genutzt wird, was passiert mit diesem Geld? Liebe Verantwortliche in dieser Pflegegesundheitssystematik, was ist mit den 12 Milliarden, die nicht genutzt wurden, passiert? Oder ich bin jetzt mal provokativ, ich stelle die andere Frage. Was würde passieren, wenn die 12 Milliarden, die den Menschen zustehen, in Anspruch genommen werden würde? Haben wir das Geld zur Verfügung? Und wenn wir das Geld hätten und in Anspruch nehmen, welches Finanzloch machen wir dadurch auf? Ein gewaltiges.
0: Ja. Also das ist eine spannende Frage. Und dazu eben auch, wer, wer soll es denn machen? Ja. Ja. Also die nächsten fünf bis zehn Jahre werden ja entscheidend werden, wie sich das äh, ja durch die Demografie entwickelt. Und ich finde das dann auch so erschreckend, wenn man dann in, in den öffentlichen Medien erfährt oder liest, dass eben 120.000 Schulabgänger nirgendwo auftauchen. Oh. Weder in der Ausbildung noch irgendwo... Ähm, an der Universität, wo ich mir denke, okay, wir können 120.000 Menschen verschwinden, die können nicht alle Backpacker sein. Früher gab es das, wie hieß das, das soziale Jahr? Freiwilliges
1: Soziales Jahr, Zivi. Zivi, genau. FSJler, ja.
0: FSJler Freiwilliges ja. Soziales Jahr, genau.
1: Weil ich kenne es damals aus meiner Pflege, also die Civis, die waren unsere Rettung. Ja. Die ganzen äh, Transportwege und auch mal spazierenfahren, Also die haben uns so zeitaufwendige, meistens Betreuungs- und, und, und so, so Leistungen, Fußwege sozusagen erspart. Die sind ja weggefallen. Und ich kenne ja auch von den Dienstleistern für Alltagshilfe, wo es so Konzepte gibt, wo man sozusagen ganz, ganz junge, studierende Menschen dann mit alten Menschen mixt. Alleine schon dieser Mix alt und jung, das bringt so viel Stimmung für beide Seiten. Das ist eine Win-Win-Situation, der Student lernt dann entsprechend von den Pflegebedürftigen, weil sie vielleicht sogar das gleiche Thema äh, bearbeiten. Das ist so ein Mehrwert und ich finde, solche Sachen bräuchten wir mehr. Und ich bin bei dir. Warum steckt man die 125.000 nicht in die Pflege?
0: Naja, ich, ich finde es gefährlich zu sagen, die in die Pflege zu stecken. Ähm, ich finde, da ist so ein Grundproblem vorhanden. Und dieses Grundproblem ist ein Generationskonflikt. Also man hört das ja von vielen Älteren, die halt nicht zu dieser sogenannten Z-Generation gehören, wobei ich auch letztens gelesen habe, die Z-Generation gäbe es eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, dass die eben, dieser Vorwurf, die sind egoistisch und die denken nur an sich, erlebt man, also ich erlebe im Alltag, irgendwie was anderes. Also ich erlebe schon sehr aufmerksame und hilfsbereite Jugendliche. Es gibt immer schwarze Schafe. Gab es bei uns früher auch. Yeah. Gibt es immer. Aber diese Behauptung, dass die Jungen eben sich nicht für die Alten interessieren. Ich meine, wir kennen ja mittlerweile auch ein Unternehmen, was da sehr aktiv ist und das, was ganz Tolles ist, die Jungen und Alt zusammenbringen. Und diese ablehnende Haltung der Jugend gegenüber und die dieses Nicht-Perspektiven aufzeigen, sich dann aufzuregen, ähm, ja, die, die würden ja nichts machen. Also weil die ganzen jungen Menschen, die gucken in die Zukunft, den wird seit zehn Jahren eingetrichtert, vor allem ist sowieso geht unter. keine Rente die Welt, geht, die Welt unter. geht unter,
1: es, bringt, es nichts. bringt nichts. Genau, und das haben wir und jenes haben wir und finanziell werden wir sowieso genau. ruiniert. Dann, ja, und dann, weißt, du, dann, kommen die
0: Mental, Mental, ja. die ganzen Mentalcoaches oder wie, die da, oh. wie das da heißt, dann kommen die eben an und äh, gießen da auch noch Öl ins Feuer, wo ich <lacht> mir denke, meine Fresse, ey, <lacht> oh, können die nicht mal den Mund halten. Ja. Das ist, wenn du, das ist doch dieses, wenn du diese kind, Trauma-Kindheit und wenn wir jungen Menschen von vorne bis hinten immer nur sagen, die Welt geht unter, die mhm. Welt geht unter, viel Spaß, gehen sie mit. Mhm. Dann habe ich da auch keine Perspektive und dann kommt doch irgendwann dann dieser Umkehrschluss, ja, warum soll ich mich denn jetzt noch engagieren, ja, warum soll ich jetzt noch was eben. machen, denn ja. ich habe nur ein Leben, das ja. sieht man ja überall auch in diesen ganzen sozialen Medien. Me ich time, nur ein me -Time. Genau, ein
1: meine Leben. me -Time. die Welt geht unter, also lebe ich meine letzte Zeit, so, ist so die, gehen die Aber das da ist die
0: logische Konsequenz ja. aus dem, was man ja. ihnen die ganze Zeit erzählt und da muss man eben das Ganze für sie schmackhaft machen und also, wenn man sich dann die neuen Arbeit also wenn jetzt Leute ringen sich auch über vier Tage Wochen also ein Gedöns und das wäre alles nicht umsetzbar also und ich ich, ich behaupte das Gegenteil <lacht> bei uns in der Firma ja. bis auf die Damen die im Büro sitzen bei uns in der Firma arbeitet jeder und das können alle bestätigen die bei uns arbeiten wann sie wollen ja. Und das geht. Und es geht doch ohne, dass man diejenigen 24 Stunden kontrolliert und yeah. sowas was machst du denn da gerade? Es yeah. funktioniert. Man hat eine hohe Arbeitszufriedenheit, man hat eine super Stimmung im Team. Es ist familienfreundlich, weil sich alles, wir haben bei uns ja viele, die Kinder haben, ja, weil die eben ihren Alltag planen können und so weiter. Und jeder Geschäftsinhaber, der immer was das Gegenteilige behauptet, na cool, ich man kann in der stationären Einrichtung und auch im ambulanten Pflegedienst, ist es sehr schwierig. Aber ich habe selber auch als PDL gearbeitet und musste mich damit auseinandersetzen. Und es geht, zwar nicht in der Form, aber es geht, einen Arbeitsplatz so zu gestalten, dass ja auch interessant ist. Ja, also ich finde, man müsste, egal
1: Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, das muss ein Geben und Nehmen sein. Und ja. zwar in der Waagschale. Ich kann als Arbeitnehmer nicht irgendwie erwarten, dass ich dich als Gelddruckmaschine sehe und da entsprechend erwarte, dass du regelmäßig mein Gehalt bezahlst, aber ich dafür nichts liefere. Und umgekehrt kann man den Arbeitnehmer dann auch nicht ausschlachten. Das muss harmonisch genau. in der Waagschale
0: sein. Aber ich muss ja als Arbeitgeber erstmal eine Voraussetzung schaffen, ja. damit überhaupt so gearbeitet werden kann. Ja. Und es ist ja bei, bei allen, die bei uns tätig sind, wirklich spannend zu beobachten gewesen, wir am Anfang alle ein Problem damit hatten, mit diesem System überhaupt klarzukommen. Ja, weil der drill nicht gewohnt waren.
1: hat gefehlt. Ja, ja, sie waren es nicht
0: gewohnt, eigenverantwortlich ja. zu gucken, wie gestalte ich mir den Tag. Natürlich, sie haben ihr Team. sie haben, also, die ist ja nicht so, dass die jetzt ganz allein unterwegs sind. Ne? Wir sind ja ein Team und arbeiten zusammen, tauschen uns auch täglich aus und das geht ja alles. Und frühstücken ja auch zusammen und sowas. Aber zu wissen dass ich es so machen kann. Ja. Und immer, wenn man dann, das fand ich so faszinierend, wenn man dann ankam und irgendwelche Anmerkungen hatte und sagte, guck mal so, guck mal so, es war immer dieser Zucker mit bei, was kommt jetzt? Mhm. Und wenn ich sowas erlebe und auch, ich meine, wir beraten ja auch andere Firmen, wenn man dann auch sieht, was in anderen Firmen da los ist. Ja, ich meine,
1: es gibt ja durchaus ganz ausgeprägte Persönlichkeiten bei Führungskräften, die dann das irgendwelche, das schauen, ja. irgendwelche Glaubenssätze aus der Kindheit ja. dann an den Mitarbeitern abarbeiten, ja.
0: die gibt es ja zu Genüge. Die gibt also, es zu Genüge. Ich selber habe mal neben einer Stationsleitung gestanden, die dann eben die Kollegin anguckt und sagt, da war ich noch Schüler, sagen Sie mal dem Schüler. Und ich stand genau neben ihr. Ja. Und die gibt es heute ja. auch noch.
1: Ja, du hast ganz viele Narzissten, Überall. die unterwegs sind, die dann entsprechend auch äh, dich klein halten wollen. Es gibt ganz viele Menschen, die es gar nicht zulassen, dass du kreativ mitdenken darfst und so weiter und so fort. Also bin ich bei dir. Der Arbeitgeber steht als erstes in der Pflicht, da auch die, die Umgebung zu schaffen.
0: Muss er. Und es ist es gibt diesen, ich kriege es gerade, glaube ich, nicht mehr so zusammen, aber es gibt diesen einen entscheidenden Satz. Ähm, wenn, man, wenn ein Mitarbeiter kündigt, dann kündigt er nicht dem Unternehmen, sondern der toxischen Beziehung ja. mit dem Arbeitgeber. Ja. Und das ist wirklich so. Also wenn man wirklich beobachtet und sich auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Firma, wenn Leute kündigen, dann kündigen sie meistens nicht, weil sie mit ihrer Arbeit und ihrem ja. Job unzufrieden sind, sondern wegen dieser persönlichen Beziehung. Irgendeine Führungspersönlichkeit, die ihnen vorsitzt, ist einfach nicht so ganz in ja. der Spur. Ja. Und alle Arbeitgeber... Die eben drumlaufen. Und leider erlebe ich zurzeit zu viele, die rumschreien und sagen: mit der Jugend, mit den jungen Leuten kann man nichts anfangen. Die müssen sich mal selber hinterfragen. Mhm. Die müssen sich zuerst selber hinterfragen. Hinterfrage dich erst mal selber und gucke: okay, liegt es vielleicht auch an mir? Und dann kann ich mit dem ja. Finger auf andere zeigen und sagen: du. Ja. Weil und in geht dieser viel,
1: Verbindung geht ganz einfach, wenn du vorm Spiegel stehst. Ja, ich werde, wir werden also mal, in den Spiegel mal. Was auch wir machen, dass, wir,
0: wir, werden, wir dünnler Das nächste Seminar, was wir da anbieten werden, wird mal so ein Führungskräftecoaching sein. Ich meine, ich war schon bei Führungskräfte-Coachings bei Leuten, die selber keine Führungskräfte waren. Und das ist auch. Es so, gibt ja, gibt's ja ganz viele Experten, oh, die ja noch nie in der Praxis ja. gearbeitet haben und dann ja. sich als Experte schimpfen oder Literatur schreiben
1: und so weiter. Hast gibt's. du ja zu Genüge. Also
0: ich empfehle immer, wenn man wirklich jemanden sucht, den man für einen bestimmten Bereich braucht, gucke sich doch den Lebenslauf an. Praxiserfahrung. Und wenn da jemand keine Praxiserfahrung ja. hat, 500 Bücher geschrieben hat und 3000 Weiterbildung gemacht hat, kann derjenige keine Praxiserfahrung haben. Geht ja, Aber der hat nicht. doch 500 Bücher ja. gelesen.
1: Das ist doch, du kannst auf 500 Bücher lesen und dann bist du Chirurg und dann kannst du operieren. Ich wollte es nur mal anmerken,
0: <lacht> so als Tipp. Man solle sich schon ganz genau angucken, wen man sich da ins Haus holt. Ja. Und äh, genau, das mal, also die, die, diese Grundproblematik, die uns auffällt, oder gerade in diesen anderthalb Monaten, wenn man wirklich mal nichts macht, ja. nicht Social Media aktiv ist und auch nicht irgendwie Podcast macht oder was und einfach nur gezwungenermaßen beobachten muss, weil man ja. eben selber nichts machen kann, und so ein bisschen Abstand hat, dann fallen einem so Sachen auf, die wirklich ziemlich spannend sind, wo man dann ins Grübeln kommt ja. und dann auch Sachen hinterfragen. Dann fallen einem eben so viele äh, aus der älteren Generation aus, ich zähle mich selber auch mit dazu, die eben dann irgendwie ein bisschen in der Spur laufen und das Problem irgendwie auf die junge Generation abschieben oder auch auf die Politik abschieben. Ich meine, jeder ist, also wirklich jeder und die meisten, die eben so laut schreien. Es gibt ja so welche, die blöken rum und die äußern Kritik, das ist völlig in Ordnung, aber es gibt welche, die schreien jeden Tag laut rum. Aber kein Ohne einziger ein, Lösungsvorschlag. Kein Lösungsvorschlag, ja. kein konstruktiver Vorschlag. Ja. Und das sind auch noch die Leute, wenn du zu denen hingehst und sagst, passen sie auf, dann lassen sie uns doch mal was machen. Ach nee. Nee, das Poltern macht doch viel mehr Spaß. Nee, ja. ach, warum soll ich mich da jetzt reinknien? Es ja. bringt doch eh nichts. Aber dann lieber ja. den Mund aufmachen. So. Ja, aber ich würde gerne ein
1: Fallbeispiel mal aufskizzieren, was mich. nenne
0: keinen Namen. Äh,
1: was mich schockiert hat. Also wirklich schockiert hat. Und ähm, es gibt ganz, ganz selten Momente, wo ich verzweifelt bin oder äh, auswegslos bin. Und das war so eine Situation. Ähm, die Dame, äh, knapp äh, 90, ähm, muss zum, äh, äh, zur Therapie. Genau, Sie hat richtigerweise ihre Therapien verordnet bekommen, hat sogar einen Krankentransport verordnet bekommen, kommt aber nicht an die Dienstleister ran. Die Dienstleister sagen, ich habe keine Kapazitäten, aber im Nebensatz sagen sie, wenn sie es privat zahlen würden, hätte ich dann vielleicht doch Kapazitäten, Ui. wo ich das erste Mal aufschreien könnte. Entweder habe ich Kapazitäten oder nicht. Weil die, die sagen, wir haben keine Kapazitäten, haben aber auch keine Warteliste. Brauchen sie ja nicht, wenn sie da privat da entsprechend die Kapazitäten auffüllen. Okay. Die Person äh, kann die Therapie zu Hause nicht durchführen, also muss die Pflegebedürftige zur Therapie. Jetzt versucht man, einen Krankentransport an Land zu ziehen. Die Tochter ruft 25 Krankentransporte an mit dem Ergebnis, dass die Krankentransporte erst fragen, welche Kasse. Und dann sagen sie, nee, mit der Kasse nicht. Haben aber einen Vertrag mit dieser Kasse. Sagen, nee, die zahlen nur die Kilometerpauschale, also pro Kilometer. Und das sind weniger als fünf Kilometer, das ist für die unwirtschaftlich. Aber auch da könnte man das privat zahlen. Das war dann im Echtfall so, die Dame musste zum Kardiologen, der Krankentransportmensch hat sich umgedreht, weil das Kreuzchen falsch, falsch gesetzt war, die Dame vollkommen aufgebracht, was soll ich denn jetzt machen? Ja, das können Sie privat zahlen. Mit der Berliner Koderschnauze. Das geht alles wahr, wenn, wenn Sie Cash rüberschieben. 180 hin, 180 zurück. Die Kasse hat nur 60 erstattet. Finde den Fehler. Was bitte schön kann die 89-jährige Dame an dieser Systematik ändern, dass sie da entsprechend äh, äh, an ihre Therapien kommt? Wenn diese Therapien nicht durchgeführt werden, kann es durchaus sein, dass sie kardial dekompensiert, also sprich Herzprobleme, Atemprobleme bekommt. Wer trägt die Verantwortung? Die Kasse, der Leistungserbringer, wer trägt hier die Verantwortung? Und da ich verstehe, dass man als Leistungserbringer auch wirtschaftlich denken muss. Aber ich kann als Leistungserbringer im Vorfeld sagen, mit der Kasse mache ich keinen Vertrag. Das obliegt mir. Ich kann nicht, nachdem ich einen Vertrag mache, einer fast 90-Jährigen sagen, nee, also mit der Kasse, das rentiert sich nicht, ich fahre sie nicht.
0: Was soll denn die Frau jetzt machen? Das beschreibt wunderbar das Grundproblem oder die Grundprobleme überhaupt. Und ich finde, du sagst an dieser Stelle immer, oder hast schon oft gesagt, und das finde ich einen sehr bezeichneten Satz, die Kassen vergessen dabei immer wieder, dass sie Dienstleister sind und von den Versicherten bezahlt werden. Sie werden von den Versicherten bezahlt, um dafür zu sorgen, dass sie eine anständige Versorgung kriegen. Und wir haben das teuerste Gesundheitssystem der Welt, aber zeitgleich auch, muss ich mittlerweile sagen, das schlechteste, weil du kriegst keine Termine mehr, du kriegst keine anständige Versorgung mehr hin. Und man hat einfach... Ja, ich will nicht sagen, die Nase voll, aber ähm, ich habe die Nase voll von den Leuten, die immer nur noch ins Boxhorn reinblasen. Ich meine, wir blöken jetzt ja hier auch rum, aber ich reg mich über die Leute auf, die eben nur am rummeckern sind. Und freue mich aber umso mehr über die Leute, die endlich sich trauen, sich zusammenzuschließen und konstruktive Vorschläge zu machen. Das mal dazu. Ja,
1: also die Beispiele äh, Könnten wir ewig endlos. weiterführen. Wirklich Endlos. endlos. Es gibt auch Ärzte, die sich äh, äh, in ihrer Kompetenz irgendwie gekränkt fühlen und bewusst bestimmte Verordnungen nicht ausstellen wollen, gar nicht mit den Patienten reden. Es ist... Oh, ich könnte momentan nur um mich schlagen, weil es mich ärgert. Ich habe so einen mega Bauchladen, den ich aufklappen kann. Die Leistung der Pflegeversicherung, wenn man sie wenn, wenn man sie richtig einsetzt, damit kann man eine richtig gute Versorgung sicherstellen. Es gibt aber keine Leistungserbringer, die das umsetzen können. Und ich schaffe es leider nicht, die Welt zu retten. Nee, Immer können wir noch nicht. nicht mehr. Wir sind
0: in diesem System alle gefangen. Ich plädiere dafür, dass jeder einfach mal und ich auch sich selber hinterfragen muss, was machen wir da eigentlich ja. den ganzen Tag? Wo führt die ganze Reise hin? Und dann sollten wir vielleicht alle mal aufhören, immer der Meinung zu sein, wir sind besser als die anderen. Das ist nämlich auch so eine ja, schlimme Berufskrankheit. Das ist,
1: das ist die Arroganz, das ist die Arroganz von hier Deutschland. Das ist die Arroganz. Ich saß selber in diesem ja. Arbeitsgremium, konzertierte Aktion Pflege, ausländische Pflegekräfte. Da haben wir uns auch wieder hingestellt. Oh, 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 wir sind ja so toll. Nee. Nein, sind wir nicht. Wir sind nicht. Es gibt Länder, da sind die, da sind die Pflegefachkräfte studiert. Die haben richtig was. Uns traut man ja auch nicht zu hier in Deutschland. Ja. Und wenn man uns was zutraut, dann wird das nicht umgesetzt. Aber das kommt in einer Extrafolge, weil darüber habe ich mich auch geärgert. Wir dürfen Sachen empfehlen und dann scheitern wir daran, weil die Kassen das nicht akzeptieren. Boah. Genau,
0: das wird die nächste Folge wieder einmal um die Hilfsmittelempfehlung, die ja in der Pflegeberatung möglich ist, aber auch nicht so richtig funktioniert. Und ähm, bevor da hier ein Herzenfrage kriegt. Ich möchte das gerne abschließen eben mit diesem, dass äh, diese, diese äh, äh, Krankheit unter allen, die eben im Gesundheits- und Pflegesystem unterwegs sind, dieses ich weiß es besser als der andere und ich kann es besser, äh, da sollten wir uns alle mal hinterfragen und zusehen, dass wir aufeinander kommen, weil solange wir äh, uns gegenseitig ausspielen, egal in welchen Bereichen, okay. werden wir in diesem System nie einen Wandel hinkriegen zu einem guten System. Mir fehlt die Wertschätzung untereinander. Meine ich ja, ja.
1: genau. Also, wir müssen uns untereinander wertschätzen, damit die Außenwelt uns auch wertschätzt. Ja, genau. Wenn wir uns gegenseitig die Augen auskratzen, warum sollen uns andere äh, 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 ja, aus anderen ja. Perspektive unterstützen?
0: Genau. Ja. Halten wir uns einfach mal allen den Spiegel vor. <lacht> Nicht erschrecken. Nein. <lacht> Wir wollten das einfach nur mal so zum, zum Besten wieder mal geben und äh, nach zwei Monaten sagen, was uns dann mal wirklich so, wenn man die Perspektive wechselt und eben von der Seitenlinie guckt, was uns so alles aufgefallen ist und worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Vielleicht regt es ja den einen oder anderen mal zum Nachdenken an, auch um irgendwelche Ideen zu entwickeln, weil ich bin ehrlich gesagt zurzeit nicht in der Lage, um irgendwelche Ideen zu entwickeln, weil ich zu betriebsblind bin nach fast 25 Jahren. Es kommt auf die nächste Generation an, die uns einfach Denkimpulse geben sollte, Definitiv. die wir wahrnehmen sollten auch. Ja, das wir. ist ganz wichtig. Ja, genau. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Oder? In diesem <lacht> Sinne, bleiben Sie sarkastisch. Und schön gesund. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.